0: L'image de BNP est euh, spontanément, intrinsèquement euh, liée à, à Roland-Garros. Une stratégie de communication ne se décrète pas. Il faut la construire à partir de faits, à partir d'analyses. Et puis ensuite, bah, tout l'objectif de QSI, une fois qu'ils ont racheté, c'était d'en créer une marque globale, ce qui a été un succès euh, phénoménal autour des, au cours des dernières années. Alors, Lacoste est une marque euh, française et la France, elle est pluriculturelle, elle est historique et urbaine, etc. Et je trouve que Lacoste trouve un, un nouvel élan dans cet équilibre qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. Et, et c'est un exemple assez intéressant et significatif. Aujourd'hui, je reçois Pierre-Emmanuel Lano, un ancien du groupe
1: Avas et de Promogolf. Pierre-Emmanuel est un véritable spécialiste de stratégie et de communication. Nous avons donc échangé sur la capacité des clubs et des marques à se développer sans trahir leurs fans. Naturellement, nous avons abordé le rachat du Paris Saint-Germain par les Qataris et plus précisément le fameux plan Le Prou qui a permis de supprimer les problèmes de violence au Parc des Princes pour mieux valoriser le club avant la vente. Nous avons également évoqué le cas Red Bull, non pas pour parler de leur boisson énergisante, mais pour la capacité de la marque à avoir associé son image au sport extrême. En effet, aujourd'hui Red Bull est devenu un véritable média et utilise le sport comme cheval de Troie pour toucher un public plus large. Évidemment, nous sommes aussi revenus sur ces anciennes activités chez Promogolf, l'agence de référence dans l'événementiel du golf en France. Et Pierre-Emmanuel en a profité pour m'expliquer la nuance entre hospitalité et événementiel. Enfin, nous avons abordé la capacité de certaines marques, comme Lacoste ou Fusalp, à élargir leur audience sans trahir leur clientèle historique. J'espère que cela vous intéressera autant que moi, et avant de commencer l'épisode, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez en parler autour de vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous y abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et je vous dis à tout de suite avec Pierre-Emmanuel. C'est Pierre-Emmanuel, comment tu vas
0: Très bien, et toi Maxime, comment vas-tu
1: eh bien, écoute, très bien, je suis ravi de te recevoir euh, sur le podcast. Et on commence tout de suite par euh, une première question et on va parler de, de Red Bull. Donc, on sait bah, l'entreprise qui vend des canettes, 9,8 milliards en, en 2021. C'est un incontournable des soirées euh, alcoolisées. Mais Red Bull, ce n'est pas qu'une boisson, c'est euh, aussi un média. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette, euh, cette plateforme qui est le média Red Bull
0: oui, tout à fait. Je trouvais très intéressant de débuter par, euh, par le cas Red Bull, puisque, euh, bah, comme tu le sais, euh, son fondateur est, est décédé récemment, et Red Bull fait partie des marques qui sont en capacité euh, d'avoir fait de leur propre identité une, une marque à part entière, avec le développement de contenu spécifique autour euh, des sports extrêmes, comme, euh, comme tu le sais également. Euh, C'est-à-dire que qu'à partir de leur identité propre des attentes et des aspirations de leur public ils ont été en capacité de créer euh, une véritable de véritable contenu euh, qui soit audiovisuel événementiel et d'animer leur communauté à partir de ça
1: ouais ils ont, ils ont réussi à créer en fait euh... Une histoire autour de leur, euh, de leur marketing. On connaît tous la fameuse euh, publicité Red Bull donne des ailes et donc ils se sont associés, si j'ai en gros, avec le, notamment avec le sport extrême pour euh, imager ce, ce slogan.
0: Exactement. Et si aujourd'hui tu veux euh, voir des contenus de sport extrême, tu ne vas plus forcément euh, taper euh, sport extrême et tu peux tout à fait aller directement sur, euh, sur les éditions de Red Bull.
1: Okay. Euh, sur quel sport extrême ils sont vraiment sur tous les sports extrêmes parce que moi je, je, je sais que euh, j'ai été très marqué par le saut en parachute en 2012 de Félix Bogmacktonner, je ne sais pas si, on prononce, si je prononce bien mais euh, qui avait sauté je ne sais plus de combien de mètres euh, mais c'était assez mort, c'était des suivis à l'époque j'ai regardé par euh, 2 millions de personnes sur Youtube donc ça, ça, ça peut faire sourire maintenant il faut rappeler quand même que c'était en 2012 quand la plateforme n'était pas encore aussi développée
0: non, tout à fait. Ça, c'est un, un défait marquant, mais je, je peux te donner deux autres exemples que j'ai vécu en, en direct. Euh, le premier, c'est notamment à Québec. Ça, s'est fait dans d'autres villes ensuite, mais euh, tu avais des patineurs qui descendaient la ville de Québec euh, euh, à toute vitesse. Et ça, c'était un, un nouveau sport créé à part entière par, par Red Bull. Et puis, tu avais aussi euh, ce que j'ai c'est à quoi j'ai pu assister euh, en vivant à Barcelone, ça s'est fait également de mémoire à Dubaï et autres, euh, mais c'était avec les voltigeurs en aviation, avec des courses qui se faisaient, euh, qui se faisaient sur le littoral. Voilà, donc C'est à la fois la capacité de, de, de créer des sports extrêmes, de les sponsoriser, euh, ou d'aller vers des sports plus traditionnels, mais avec un angle peut-être un petit peu différent. On les retrouve notamment euh, en Formule 1, on les retrouve dans le football, et ça c'est extrêmement intéressant en termes de communication de marque.
1: Oui, mais je que ce n'est pas forcément la, la même stratégie quand on va sur le football que quand on va sur la Formule 1 ou même euh, l'e-sport, où ils sont très présents.
0: Non, c'est certain. Ce pas les mêmes stratégies. Ça ne répond pas au même public. Après, Red Bull, on est sur, un, on est sur une marque de masse. Euh, la typologie de consommateur est très, euh, est très éclectique. Et donc, euh, c'est une population qui peut euh, aussi tout à fait être intéressée par, les, par le football. Euh, en plus de ce que tu peux retrouver sur la Formule 1 et sur les, les sports spécifiquement extrêmes
1: j'ai l'impression quand même que peut-être que je me trompe là-dessus que c'est la Formule 1 qui est réellement la figure de proue et encore plus en ce moment vu que là ils, ils sont double champions en titre et notamment en plus en, en termes de, de constructeurs mais, euh, mais c'est très intéressant aussi la, la manière dont ils le font sur le football ils arrivent à créer des synergies entre les différents clubs euh, tout à fait. sur les différents continents Donc, ils, peuvent envoyer des, ils peuvent former des joueurs dans un club puis ensuite envoyer sur un club qui est plus performant qui fait avec des champions
0: non tout à fait, en tout cas je voudrais, je voudrais rebondir sur euh, la première chose, c'est que je pense que euh, en top of mind dans, dans l'esprit des gens Red Bull c'est d'abord les sports extrêmes ensuite effectivement ils ont tenté d'élargir euh, okay. avec euh, la Formule 1 avec le football et comme tu le mentionnes ils ont une stratégie assez spécifique dans le football c'est-à-dire qu'ils ont quand même plusieurs clubs euh, ils sont partis de mémoire à l'époque de, de New York mais ensuite ils ont cette, euh, cette construction qui est faite entre leur club autrichien et leur club allemand euh, entre Leipzig en Allemagne et Salzbourg de mémoire en, en Autriche où effectivement euh, un premier club est en capacité d'alimenter l'autre qui joue lui la Ligue des Champions
1: mm -hmm. Aussi, l'aspect intéressant, c'est qu'ils sponsorisent à la fois les, les athlètes et les, et les événements. Donc, euh, là aussi, c'est sur des stratégies différentes et c'est même une stratégie globale, en fait.
0: Tout à fait. Bah, ils ont des athlètes qui vont leur créer une fois de plus des contenus euh, qui vont pouvoir diffuser, qui vont pouvoir alimenter et euh, cette capacité à créer des événements à part entière. Tout à fait.
1: Ok. Euh, peut-être c'est vrai que j'ai attaqué directement sur, sur Red Bull peut-être euh, te présenter euh, euh, récemment on y reviendra après mais tu as, tu as rédigé un mémoire
0: tout à fait. Dans le cadre d'un executive master en communication à Sciences Po, j'ai effectivement rédigé un mémoire sur l'ancrage des marques haut de gamme auprès de leur site de clients aisés en France. Donc, effectivement, on parle plutôt de, de marques haut de gamme et de et d'une clientèle aisée. Néanmoins, ça peut concerner d'autres types de marques telles qu'on a, qu a pu échanger à l'instant sur, sur Red Bull. Euh, L'idée, au travers de, de ce mémoire, c'était notamment de, de défendre plusieurs choses. C'est qu'une stratégie de communication, et, et notamment lorsqu'il s'agit de toucher publics. Public, elle, se, elle se base à la fois sur un diagnostic, euh, une stratégie de communication ne se décrète pas. Il faut la construire à partir de faits, à partir d'analyses. Surtout, elle se construit à partir de l'écoute de nos clients, de nos publics, euh, de nos prospects. Ils doivent être au cœur des choses, et c'est à partir de la compréhension de leurs attentes, de leurs besoins, de leurs aspirations qu'on va pouvoir créer des stratégies de marque qui seront qui seront beaucoup plus intéressantes et impactantes, puisque en réalité, ce ne sont plus vraiment aujourd'hui les marques qui ciblent. Alors, j'ai je, 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 la connaissance et l'importance, enfin le poids des mots de ce que je suis en train de dire, ce ne sont pas forcément les marques qui ciblent leurs clients, mais c'est plus aujourd'hui les clients qui sont aspirés, qui sont inspirés par certaines marques. Voilà. Ensuite, il s'agit, euh, bah, il s'agit pour les marques justement à partir de là de séduire de séduire leurs différents publics, et c'est ce que fait, par exemple, Red Bull au travers des sports extrêmes. Ils sont très aspirationnels, on peut qualifier les choses comme ça. Et puis enfin, les marques doivent aujourd'hui prendre des risques, on peut pas élargir sa communication sans prendre une certaine part de risque, il faut savoir la, la mesurer, l'assumer, et sans pour autant inhiber les choses. Voilà, donc je défends différentes hypothèses. Le fait notamment que chaque marque doit être une une expérience singulière, que chaque marque doit être connectée à son environnement, être capable de réagir à des faits d'actualité, de prendre position ou pas. Et voilà.
1: Ok, donc là on a, j'ai envie de te dire, on a un cas sur mesure avec la Coupe du Monde au Qatar, où les entreprises se retrouvent dans des dans une situation assez compliquée, où en même temps elles ont investi. Pour, euh, pour être partenaire de, de la compétition, ou pour, euh, mais en même temps, euh, ça ne respecte pas nécessairement les valeurs qu'elles ont envie de mettre
0: en avant bah, Les marques sont dans des situations extrêmement compliquées, effectivement. Euh, elles doivent aussi être très conscientes de leur identité et il appartient à chaque marque euh, bah, de poursuivre ses engagements ou de se retirer. On a eu le cas euh, hier de mémoire d'un sponsor de l'équipe allemande de, de football qui s'est retiré suite, au, suite à la décision euh, euh, je ne vais pas dire de la sélection allemande mais en tout cas de, de, de la FIFA d'interdire les brassards euh, tournés vers LGBT euh, et plus et, euh, et du coup cette marque-là a, a, a mis fin à son partenariat avec l'équipe allemande
1: Ok, bah j'étais pas au courant RWE
0: va... de mémoire on, on, okay. on pourra revenir dessus tout à fait
1: Ouais, on pourra revenir sur le, sur le mémoire après, je pense, et même te donner des, des exemples concrets. Euh, je te propose de revenir peut-être sur ton parcours lié au sport business. Euh, en, en 2009, si je ne me trompe pas, tu, as fait,
0: tu, tu étais stagiaire chez Avas Group, c'est ça Exactement, j'ai débuté ma carrière euh, en année de césure à Barcelone, au sein du groupe Avas, euh, et notamment dans le cadre de l'organisation du Global Sports Forum Barcelona, qui euh, réunissait les acteurs du secteur sur euh, différentes conférences, des contenus, et ça se déroulait donc euh, à Barcelone. On y retrouvait des sportifs de haut niveau, tels que John Alomou à l'époque, euh, et Elguerroge, où on retrouvait des décisionnaires euh, ou des futurs décisionnaires euh, euh, tels que notre président du comité d'organisation des Jeux Olympiques aujourd'hui à Paris, Tony Estanguet, et différents, euh, différentes personnes du monde politique, euh, du sponsoring euh, ou des experts du monde du sport. Tout à fait. Ouais,
1: C'était vraiment réunir euh, dans un même endroit, dans un même lieu, euh, tous les acteurs du sport
0: au final. Tout à fait, Exactement. Okay. Et ça, Et ça euh... se faisait à Barcelone, c'était sponsorisé par la, la mairie de Barcelone qui était le, le client, le client d'Avas à l'époque. Et ça m'a permis en tout cas d'engager ma carrière dans le sport business. Euh, j'ai ensuite évolué, euh, je ne sais pas si tu veux en parler, mais j'ai ensuite évolué dans, dans une agence à Paris qui s'appelle Promogolf.
1: Oui, bien sûr. Euh, Peut-être présenter euh, ce que fait euh, cette agence
0: alors Promogolf c'est une agence qui est euh, née il y a un peu plus d'une trentaine d'années de l'émanation de la Fédération Française de Golf, c'est l'agence historique dans l'événementiel euh, du golf en France et euh, qui a une véritable légitimité à l'international puisque euh, à l'époque où j'ai travaillé chez Promogolf et depuis de nombreuses années au au préalable, euh, avait pour clients notamment Air France, Peugeot et on a d'autres hein, tels, que, tels que BMW notamment qui est un des clients majeurs de l'agence Promogolf, euh, qui, est, qui fait des opérations de grande qualité. Mais pour le coup sur, euh, sur Peugeot, ou BMW, euh, sur Peugeot ou Air France, excuse moi c'était des opérations à l'international. Et si je dois par exemple donner l'exemple d'Air France, c'était euh, une quinzaine ou une vingtaine de pays où la marque Air France invitait ses clients et ses prospects avec ses directions de pays en local à participer à des opérations à des activations autour du Golfe pour les rencontrer leur faire vivre une expérience singulière.
1: Okay. Tu aurais des exemples d'expériences de, autour du Golfe que tu as, as pu mener ou faire mener plutôt
0: bah, tout à fait. Bah, si je reprends euh, cette fois-ci peut-être l'exemple du Peugeot Golf Tour international qu'on euh, qu organisait avec, euh, avec le constructeur français, euh, l'idée c'était de proposer donc, aux, pays, aux différents pays de, de Peugeot, avec une stratégie euh, globale internationale qui euh, était à l'époque autour du golf et du tennis, euh, c'était plus confidentiel autour du golf, mais en tout cas, ils proposaient à leurs différents euh, pays d'organiser des opérations. Donc, c'était euh, privatiser durant une journée euh, un golf euh, dans le pays euh, qui était haute. C'était recevoir euh, X clients à participer à cette journée autour d'une partie euh, et autour d'invités de la marque qui pouvaient être des notables locaux, des, euh, des acheteurs, euh, des loueurs, etc. En tout cas, toute personne qui pouvait avoir un lien avec la marque, qu'ils soit institutionnels ou commerciales. Et puis, c'était de leur faire vivre un moment, euh, un moment exceptionnel, un moment singulier à partager et du coup de créer un, un certain affect avec la marque, de créer euh, un certain ancrage. Voilà. Et puis tout ça donnait lieu à des qualifications à une finale internationale que nous organisions à Paris début du mois de septembre et on réunissait une quinzaine de pays euh, d'un petit peu partout dans le monde, de différents continents euh, à Paris pour cette finale. Ok, donc
1: l'objectif voilà. euh, à terme, bah, c'était de... de, de... Euh, de faire en sorte qu'ils passent un bon moment, mais aussi de, de créer des relations business entre les
0: différentes entreprises. Exactement. L'objectif, c'était clairement, clairement des opérations euh, à visée commerciale, euh, puisque bah, tu, tu crées du relationnel et surtout tu crées de l'ancrage. Et, et petit à petit, je suis venu à, à cette hypothèse-là, c'est-à-dire que euh, les marques, en fait... Euh, crée justement cet ancrage cet affect de marque et euh, tu crées des souvenirs avec eux tu crées de l'émotion et du coup tu es présent dans l'esprit euh, de tes clients et de tes prospects au moment où ils vont avoir un besoin qui est lié à ton activité les marques que tu euh, gardes le plus en mémoire euh, peut-être que tu vas euh, pouvoir spontanément me citer des publicités de ton enfance euh, des moments que tu as partagés avec une marque, euh, le sponsor ou les sponsors de ton club préféré. Euh, pourquoi Parce qu'elles ont été en capacité en fait, d'intégrer ton champ culturel, personnel. Euh, et au moment où tu vas devoir acheter un produit de tel ou tel secteur d'activité, eh ben, naturellement, tu vas penser à eux. Ça ne veut pas dire nécessairement que tu feras ce choix-là à la fin parce qu'après, il rentre d'autres logiques euh, peut-être plus euh, rationnelles. Mais en tout cas, tu auras une présence à l'esprit. Et ça, c'est très intéressant à développer. Ce qui fait qu'au euh, moment de faire ton choix, dans le, dans le podium final, tu vas avoir euh, une, une ou plusieurs des marques qui ont joué sur ton affect, petit ou euh, plus tard.
1: Oui, bien sûr. C'est un peu ce lien émotionnel et c'est presque des, des fois, même peut-être la, euh, la plupart du temps, inconscient, j'ai envie de dire.
0: C'est la plupart du temps inconscient si je dois te donner un exemple dans le sport business, euh, est-ce que ça t'a surpris ou pas Peut-être que tu ne t'en es pas rendu compte, mais je vais reparler de Peugeot, mais Peugeot est un partenaire historique de Roland-Garros. Euh, je ne te cache pas qu'il était assez perturbant, mais peut-être inconscient de voir Renault cette année. Euh, peut-être que tu ne l'as même pas remarqué, si je te pose la question aujourd'hui, qui est partenaire de Roland-Garros euh, quel est le constructeur automobile partenaire d'Orlando Garros Est-ce que tu vas tout de suite me dire Peugeot parce qu'ils ont pris le partenariat cette année ou est-ce que tu vas spontanément me dire ben, c'est Peugeot euh,
1: bah, Si, si j'ai remarqué effectivement que ça avait changé et je crois quand même que bah, mais, Renault maintenant ils ont leur logo sur, euh, sur le filet. Tout à fait. Et effectivement, c'était assez perturbant et. Et cette année, j'ai mis les quelques jours avant de m'adapter, parce que c'était la première fois que, bah, que, que je voyais ce logo depuis, euh, bah, depuis que je suis Roland Garros. C'est comme c'est si mon sport de prédilection, bah, je le suis depuis plus de 20 ans. Là. Euh, et c'était particulier, effectivement. Donc, euh, effectivement, ça, ça fonctionne et, et ça marque. Quoi. Et,
0: et un tournoi comme Roland Garros est connu à l'international, euh, notamment au travers de, de BNP. C'est-à-dire que euh, l'image de BNP est euh, spontanément, intrinsèquement euh, liée à, à Roland-Garros. Si, si demain, là, la, cette, cette, cette banque n'était plus, euh, plus partenaire de Roland-Garros, ça nous ferait bizarre. Et d'ailleurs, ça peut aussi freiner d'autres euh, établissements bancaires, euh, à par exemple s'engager dans le tennis, puisque typiquement, le tennis aujourd'hui est un territoire euh, de marque du côté des banques qui est lié à BNP Paribas tout comme le rugby a longtemps été sur, sur Société Générale par exemple
1: et effectivement c'est vrai que je ne pensais pas que ça pouvait avoir un impact aussi grand sur l'ensemble du tennis effectivement ils mènent des opérations on pense, je crois que c'est l'opération 8 r Tennis qui est un, le groupe de fans mmh, qui est fait. mise en place au final par BNP Paribas et effectivement bah, il s'accapare une grosse partie dans le subconscient collectif des, des fans de tennis tout à euh... fait.
0: Et c'est un territoire. C'est-à-dire que si demain, euh, pour l'activité bancaire ou, ou pour tout autre, type, euh, tout autre type de sponsoring, si demain une marque veut euh, préempter euh, le territoire d'un autre, il va leur falloir un certain nombre d'années d'investissement pour prendre la place. C'est-à-dire que on pourrait tout à fait imaginer euh, que demain, ce soit bah, à l'image de euh, Renault qui a pris le partenariat euh, sur Roland-Garros à la place de Peugeot, je pense qu'une euh, enquête qui se ferait sur le partenariat automobile de Roland-Garros te donnerait encore beaucoup de, euh, de réponses sur Peugeot. Et il va falloir beaucoup d'années à Renault avant de pouvoir concrètement prendre la place ou faire des investissements supplémentaires. C'est-à-dire que, tel que tu l'as mentionné, ils ont pris euh, la visibilité sur, euh, sur le filet cette année. Ce que ne faisait pas de mémoire euh, Peugeot, c'est peut-être qu'ils euh, ont besoin d'investir euh, davantage pour pouvoir se... créer leur propre place.
1: Tu veux dire par là qu'ils ont potentiellement mis un, un, beaucoup, enfin un chèque beaucoup plus important pour pouvoir avoir le logo sur le filet,
0: qui est quand même un, un emplacement envie de dire, privilégié c'est une hypothèse ou peut-être que le tournoi, après, pour les, leur permettre euh, d'intégrer plus facilement euh, l'esprit des gens, leur a proposé euh, cet emplacement-là cette année. Mais en tout cas, euh, c'est certain que c'est une visibilité bien plus importante que ce que pouvait avoir euh, Peugeot et que euh, c'est nécessaire à la marque Renault pour prendre la place.
1: OK. Euh, J'ai une question peut-être un peu plus technique. Euh, c'est quoi la différence, au final, entre hospitalité et, euh, et événementiel
0: alors, la différence que je donnerais, euh, c'est la mienne et je suis, je suis ouvert au débat, mais selon moi, l'hospitalité, c'est le fait d'accueillir euh, des clients ou des prospects, en tout cas des invités, sur un événement qui est euh, par ailleurs organisé. Quand tu es une marque, euh, n'importe quelle marque euh, peut tout à fait avoir une loge, euh, que ce soit à Roland-Garros, que ce soit euh, à la Défense Arena ou euh, au Stade de France, et inviter ses clients dans son cocon sur un événement dont il n'est même pas forcément lui-même sponsoré. Peut-être tu mmh. retrouveras une marque concurrente qui, euh, qui sera sponsor. Donc l'hospitalité, c'est le fait d'accueillir tes clients et tes prospects dans le cadre d'une prestation euh, souvent plutôt haut de gamme qui s'adresse à une clientèle qui peut être B2C, euh, mais généralement B2B, parce que euh, c'est quand même un certain investissement. En tout cas, c'est ma vision des choses. L'hospitalité, un, un réel investissement hein, pour les marques, c'est de l'ordre de... Euh, Peut-être à partir de 300 et jusqu'à 650 euros, euh, voire beaucoup plus, euh, finalement, la prestation que tu offres dans le cadre d'une soirée à un de tes clients. Donc le levier, il est plutôt intéressant en B2B. Okay.
1: Voilà. Grosso modo, on est d'accord, c'est ce qu'on appelle VIP
0: dans le langage commun. C'est ce qu'on appelle VIP dans le langage commun, tout à fait. Euh, donc ça, c'est des prestations d'hospitalité. Et, et pour moi, lorsque lorsqu'un annonceur, donc un annonceur, c'est une, une marque, généralement, euh, lorsqu'un annonceur travaille plutôt sous l'angle événementiel, c'est-à-dire qu'elle est qu elle-même elle productrice de son propre événement, de son propre contenu événementiel. Euh, et là, typiquement, tel que, j'en ai donné l'exemple tout à l'heure, tel que Air France le, a pu le faire euh, dans le golf à l'international, ou Peugeot, ou tel que le fait aujourd'hui BMW au travers de la BMW Golf Cup, euh, invite ses propres clients avec ses propres sponsors. Et là, on est plus dans une logique événementielle que d'hospitalité. Pour aller un petit peu plus loin dans l'illustration, une marque comme BMW fait donc de l'événementiel au travers de son propre événement qu'est la BMW Golf Cup en France et à l'international, et reçoit des clients en hospitalité dans le cadre euh, de grands événements tels que peuvent l'être l'Open de France, euh, tel qu'a pu l'être la Ryder Cup par exemple.
1: Ok, donc là c'est vraiment... Euh, les gens peuvent être actifs pour le coup.
0: Exactement. Bah, disons que sur l'événementiel, euh, ça fait partie des, des, des nuances. Effectivement, lors d'opérations événementielles, les clients que tu invites sont eux-mêmes les acteurs, euh, en tout cas dans le sport, sont eux-mêmes les acteurs euh, de la compétition, par exemple. Alors que lorsque tu les reçois en hospitalité, ils sont plutôt spectateurs. Ça ne t'empêche pas d'avoir des activations diverses, évidemment, hein, mais... Euh, mais voilà, il y a une logique d'acteur et de spectateur dans un sens et dans l'autre
1: d'accord et euh, là si on, si on sort de promo golf et qu'on revient à ton, euh, à ton mémoire donc je, je rappelle c'est l'ancrage des marques haut de gamme auprès de leur site de clients et, euh, et c'est en France est-ce que ces marques haut de gamme peuvent élargir leur communication sans trahir leur, leur clientèle de base est-ce que tu mmh. as des exemples de marques qui ont potentiellement euh, eu des difficultés à élargir leur, euh, leur, leur base de clientèle et potentiellement dans, dans le sport
0: bah, En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, et c'est particulièrement, particulièrement marquant euh, dans l'univers haut de gamme, auprès de la clientèle aisée, et c'est pour ça que, le, que je me suis attaché à ce secteur d'activité-là, dans le cadre de mon mémoire, c'est que euh, typiquement, la clientèle aisée, elle recherche auprès des marques haut de gamme souvent une certaine discrétion. C'est un univers feutré et euh, ta clientèle historique, elle apprécie potentiellement ça. Euh, maintenant, ces marques-là euh, bah, doivent continuer de se développer, doivent penser à l'avenir et potentiellement, elles doivent euh, attirer de nouveaux clients. La grande question, le, le, la, la difficulté, c'est finalement... Est-ce que tu peux séduire les uns sans trahir les autres, qui était ta clientèle initiale Et donc, c'est tout l'enjeu et c'est là qu'il est important de, de bien connaître son identité, de bien la définir et euh, de savoir la manière dont tu vas élargir ou euh, tu vas conquérir de nouvelles clientèles. Typiquement, il y a une, euh, moi je trouve qu'il y a une marque qui le fait très bien dans l'univers euh, du sport, en tout cas du vestimentaire dans le sport, c'est la marque Fusalp, euh, qui est une marque française, anésienne euh, qui est une marque historique, euh, très ancrée dans, euh, dans des générations qui sont peut-être un peu, un peu plus âgées que, que la nôtre à l'origine. Mmh. Mais c'est qui... une marque qui date des années 50, c'est ça Oui, tout à fait, tout à fait. C'est une marque historique française. Euh, c le fu... Donc c ce sont les fuseaux euh, des Alpes, euh, Fusalp mmh. à l'origine. Et, euh, et donc cette marque est devenue euh, au, fur, au fil des années une, une belle endormie et qui a été reprise il y a quelques années, notamment par euh, une partie des enfants de la famille Lacoste euh, qui a donc repris cette marque et qui l'a euh, redéveloppée. Ce qu'ils font, en tout cas ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font, je trouve, et c'est mon regard extérieur hein, euh, de manière intelligente, c'est qu'ils ont d'abord su retrouver l'identité de la marque. Euh, ce qui euh, plaisait à la clientèle historique. Ensuite, ils ont su respecter euh, l'environnement de cette marque, c'est-à-dire son ancrage géographique euh, à Annecy, ses alentours dans les Alpes, etc. Ils ont su retrouver la capacité de production industrielle de qualité. Ça, c'était très important aussi. Et ensuite, la façon de s'élargir, eh ben, c'est de s'élargir sans se trahir, c'était justement, par exemple, de ne pas aller dans le fait de casser des prix ou d'aller sur des codes qui n'étaient pas les leurs. Mais c'était peut-être de partir de cette, de cette identité de montagne des Alpes et s'élargir aussi peut-être vers du citadin, vers des collections qui sont plus urbaines. Donc ça, ça peut être une manière de, de s'élargir. Passer de la montagne à la ville, mais ça t'empêche pas d'être toujours ton client aisé, qui euh, bah, qui prend beaucoup de plaisir à aller skier euh, l'hiver et puis qui aime retrouver quelques codes. Dans sa, vie de, dans sa vie de tous les jours et, euh, et, et de, reporter, de, de reporter quelques pièces ou des signes de l'état d'esprit qu'il retrouve quand il est à la montagne. Et puis une autre façon d'élargir sa communication ou d'élargir sa gamme ou d'élargir sa clientèle, bah, c'est aussi peut-être de s'intéresser à tout ce qui peut se faire en dehors de l'hiver. Et ta clientèle qui est attachée à ta marque en hiver, bah, elle peut tout à fait porter tes vêtements sur les saisons de printemps ou d'été. Euh, et donc c'est une manière aussi pour toi d'élargir euh, d'élargir ta gamme d'élargir ta clientèle et donc euh, potentiellement d'attirer d'inspirer plus de plus de nouveaux clients
1: okay, donc il n'y pas que euh, juste élargir sa, sa clientèle euh, ils peuvent penser également en, en conservant la, la philosophie montagne et les valeurs associées l'histoire associée d'élargir sa gamme avec des produits
0: bah, liés à l'été tout à fait et puis après élargir la communication c'est je, je reviens à cette cette idée d'ancrage, euh, ben élargir sa communication, ce n'est pas forcément faire des achats publicitaires euh, complémentaires et, euh, et faire de la, de la publicité à tout va, ça peut être travailler davantage ses contenus, ils ont par exemple édité un livre sur l'histoire de leur marque, ils ont, ils, ont sponsorisé, enfin, ils ont créé du sponsoring avec euh, l'équipe britannique de Scalp, hein. Euh, donc, ça va être aussi des moyens d'aller toucher ta clientèle, euh, de te donner une légitimité de façon différente. Typiquement, sur l'urbain, ça a été des collaborations avec d'autres marques, telles que Maison Labiche, par exemple, ou Chloé, au cours des dernières années. Et ça, c'est assez intéressant.
1: Ouais, bien sûr, euh, ça me fait penser à Adidas et, à, et la fameuse Stan Smith. J'avais un peu, j'avais fait justement une vidéo sur sur le joueur de tennis et sur la basket. Et en fait, bah, c'est une basket qui a, qui a connu un grand succès, mais qui a été ensuite mis dans l'ombre. En fait, c'est en 2011 où as une c'est Phoebe Faux, je crois, une créatrice de mode qui en fait l'a remis au goût du jour juste en en important, ce qui a créé en fait un tout un mouvement dans le milieu un peu, euh, je vais dire business euh, mode. Euh, londonien, américain, anglophone. Et ça a ramené la basket ensuite euh, chez l'homme du quotidien. Quoi. Et la Tout à quotidien. fait.
0: Si tu veux, on peut, on peut aborder un sujet par rapport à, à Adidas euh, et notamment toujours dans, dans, dans cette idée euh, de l'élargissement de la communication des, des marques haut de gamme puisque justement, les, les, les marques haut de gamme, voire des fois de luxe, ont cette capacité à, à surprendre. Des fois, tu es très surpris de euh, voir interloquer de... de de prise de position de marques haut de gamme euh, dans leur communication. Et, et je te donne le cas de, de Gucci, qui a fait une collaboration avec Adidas cette année. Et typiquement, on est dans le cas où ta clientèle historique Gucci, est-ce qu'elle est, euh, est, est, qu est totalement à l'aise Est-ce qu'elle n'est pas surprise quand, euh, bah, quand ta marque de prédilection fait une collaboration avec Adidas, qui est plutôt une marque grand public euh, Enfin, qui est une marque grand public sportive euh, par essence et, euh, et ça peut être assez surprenant et donc ils ont euh, réalisé euh, cette année en 2022 une collaboration euh, Gucci Adidas très surprenante euh, avec des codes euh, des codes sixties euh, avec tout un univers culturel autour de ça euh, avec Lara Luciani notamment comme ambassadrice. Euh, et donc voilà, c'est typiquement ce genre de, de, de cas que je trouvais intéressant de décrypter. Et tu peux euh, notamment constater sur l'exemple Adidas-Gucci qu'ils sont justement allés chercher un univers différent ensemble euh, et que du coup, ils n'ont pas impacté... Euh, chacun leur identité euh, première, c'est-à-dire qu'ils euh, ne sont pas allés sur le territoire d'Adidas, qui était le, le, le sport à part entière, etc. Ils n'y ont pas mis Gucci à cet endroit-là. Puis à l'inverse, Gucci n'a pas fait rentrer Adidas dans ses collections euh, haut de gamme. Euh, ils sont en, ensemble allés sur un champ culturel qui était différent. Voilà.
1: Ouais, selon, quoi, selon toi, c'est quoi le, ce champ culturel différent sur lequel ils se sont, euh, ils se sont positionnés ensemble Et Là, c'était
0: l'univers des Sixties. Ils sont allés okay. sur l'univers des 60s. Et, et si tu si es affinitaire avec ça, si tu euh, si ça t'inspire, ben ça va créer un ancrage en toi qui euh, qui va te permettre, le moment venu, on en revient à ce que j'ai pu dire tout à l'heure, euh, bah de penser à de penser à Adidas par exemple euh, euh, ou à Gucci, parce qu'en fait ton esprit il est dans cet univers culturel.
1: Oui, bien sûr. Et euh, tout à l'heure, tu as mentionné aussi la, la prise de risque euh, quand on cherche à élargir euh, sa, sa clientèle ou, ou sa gamme. Mmh. Euh, Est-ce que tu as, as un exemple là, assez emblématique d'entreprise de, qui a manqué justement cet élargissement, que ce soit dans le sport ou, ou ailleurs même d'ailleurs
0: Alors, il hum, y a des cas qui sont, qui sont en tout cas alertants sur lesquels on, euh, on peut naturellement se poser la question. Euh, typiquement, naturellement, on peut se poser la question, euh, et on se l'est tous un peu posé, de la, de la marque Lacoste, euh, qui a eu quelques difficultés euh, dans l'élargissement de sa communication. Et euh, en même temps, aujourd'hui, Lacoste est une marque euh, française et la France, elle est pluriculturelle, euh, elle est historique et urbaine, etc. Et je trouve que Lacoste trouve un, un nouvel élan dans, ce, dans, cet, dans cet équilibre qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. Et, et c'est un exemple assez intéressant et significatif. Après, dans les, les élargissements, je vais essayer de rester dans le, dans le sport et le sport business, dans les élargissements de clientèle, d'audience, euh, on a clairement le cas du Paris Saint-Germain, qu'on peut aborder euh, si tu le souhaites. Le Paris Saint-Germain, en quelques années, euh, sous l'ère Qatarie a considérablement élargi ses publics. Euh, Ça souvent... a même commencé avant, si on, peut, si on peut
1: dire il y a eu peut-être un, un terreau qui a été préparé à ce, à ce rachat
0: oui, tout à fait. Il y a eu le, bah, il y a eu le plan Le prou euh, qui s'est fait quelques, euh, quelques années avant le rachat de, de, de QSI. Peut-être euh, peut expliquer ce que c'est le, le plan Le Proulx pour certains qui ne s'en souviennent pas. Alors, le plan Le Proulx, euh, alors on, on peut partager l'explication ensemble, mais le, le ouais. plan Le c'était les quelques années qui ont précédé le, le rachat par QSI, euh, qui ont Permis euh, de préparer le Paris Saint-Germain, la marque Paris Saint-Germain et l'établissement Paris Saint-Germain à sa revente, euh, tel que euh, bah, tel que peuvent le faire d'autres marques aujourd'hui, c'est-à-dire créer les conditions d'une revente euh, la plus saine possible, ouais. la plus valorisable possible. Ouais, pour, le futur, un... ouais. pour le futur investisseur, et il y avait notamment la sécurité dans les tribunes, euh, le radicalisme qui existait à l'époque dans les tribunes aussi du, euh, du Parc des Princes. Et ça, typiquement, c'était euh, un frein au, euh, à l'entrée d'un nouvel... enfin En tout cas, de mon point de vue, c'était un frein à l'entrée d'un nouvel investisseur qui, euh, ben, une fois qu'il aurait, euh, qu aurait acheté les actifs du Paris Saint-Germain, euh, bah, voudrait avoir l'achat le plus sain possible le plus développable
1: possible oui. ouais, parce que là pour le coup en gros ça donnait une très mauvaise image du club international il y avait souvent quand même des, enfin, dire des, des violences clairement on va, on va, pas, on va se mentir oui, oui, il y avait des violences on, on, on peut euh, comment dire on peut regretter ensuite la, la conséquence qui est faite. Ce qu'on dit souvent au PSG, on le dit moins maintenant, mais à l'époque, on disait que c'était un stade qui était un peu vide quand ils ont fait, quand ils ont ensuite, quand ils ont supprimé ces gens-là, qui étaient passionnés, mais avec une passion bien trop débordante, et même certains qui venaient juste pour au final se castagner. Euh, mais le, le, le PSG, je pense, a, a quand même bien réussi sa transition de, de marque globale, marque euh, internationale, qui est maintenant connue. Euh, c'est un des clubs les plus valorisés en bah, En, en, en 10 ans seulement,
0: quoi. Non, tout à fait. En disant seulement, et, et clairement, aujourd'hui, pour euh, développer cet actif, puisque tu, une marque, c'est un actif, euh, c'est un patrimoine immatériel pour une entreprise, euh, tu peux, à mon sens, pas partir avec un risque réputationnel aussi grand qu'il existait au Paris Saint-Germain. Euh, et en fait, un, un, nouvel, un nouvel actionnaire, après on parle là, cette fois-ci, plutôt de gestion d'entreprise, mais euh, un nouvel actionnaire quand il l'achète euh, bah déjà il va l'actionnaire précédent va essayer de le vendre euh, de la façon la plus valorisable possible donc c'est comme euh, c'est comme quand tu vas chercher à vendre un appartement ou quelconque objet tu vas essayer de le présenter sous la, la meilleure forme possible et tu vas faire en sorte qu'il soit le plus clé en main possible pour la personne qui va, qui va ensuite euh, l'acheter et y faire ses investissements donc c'était je pense l'objet du, du plan Le Pro c'était de de, de, de mettre en vente euh, une marque la plus valorisable possible, la plus, euh, la plus clé en main possible aux futurs actionnaires. Et puis ensuite, bah, tout l'objectif de QSI, une fois qu'ils ont acheté, c'était d'en créer une marque globale, ce qui a été un succès euh, phénoménal autour des, au cours des dernières années. Alors oui, euh, oui on aimerait euh, potentiellement tous que le sportif aille au bout du projet, mais euh, il est incontestable le fait que la marque Paris Saint Germain s'est considérablement développée et s'est considérablement développée à l'international. Donc ça, c'est un élargissement colossal de clientèle. Euh, c'est une première façon d'élargir sa d'élargir sa communication. Et là, pour le coup, ça fait appel aussi à d'autres euh, d'autres critères qui peuvent être culturels ou autres. Euh, où il faut euh, bah, il faut savoir être intelligent et et, euh, et prudent sur la façon dont tu, euh, dont tu développes ta marque dans différents pays, sur différents marchés. Il faut savoir l'adapter, bien évidemment. Et puis, si on se concentre plus spécifiquement, par exemple, sur, sur une clientèle française, euh, le Paris Saint-Germain, euh, aujourd'hui en France, il s'adresse à euh, l'ensemble des classes sociales, un public très large, euh, différentes catégories d'âge, et comment tu fais pour élargir euh, ta communication auprès de l'ensemble de ces publics-là C'est quand même très, euh, c'est quand même très spécifique, sans trahir. Euh, et là, on peut y venir sans trahir ta, ta clientèle historique. C'est-à-dire que oui, il y a quelques fois où et notamment euh, un des faits les plus marquants quand même euh, il y a à peine plus d'un an ou à peine moins d'un an peut-être c'est quand même Messi qui est, qui est sifflé euh, au Parc des Princes Neymar également mais Messi c'était quand même particulièrement fort euh, parce, que, euh, bah parce que tu as une clientèle ou en tout cas un public historique qui est peut-être avant tout attaché à, aux sportifs euh, à l'amour de ce club et qu'il ne retrouvait pas en euh, les personnes qui, qui incarnaient le plus la marque que sont les joueurs, cette identité-là. Donc, effectivement, il y a eu un petit moment de, de, de turbulence ou de, ou de mini-crise sur le fait que, attention, ta, ta clientèle historique ne te reconnaît plus dans ta propre identité et, euh, et tu prends un risque à ce moment-là. Après, est-ce que, est que ta clientèle historique, elle est... Euh, elle est, euh, elle est tout aussi valorisable euh, que, tes, que tes nouveaux clients, mais euh, pour autant, elle a un poids qui est très important et, euh, et il s'agit de ne pas, euh, pas la décevoir, de ne pas la trahir.
1: Est-ce que, que les que la clientèle historique, c'est le socle sur lequel reposent aussi les, les, les nouveaux clients
0: Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, et c'est l'identité du Paris Saint-Germain, ses, euh, ses supporters historiques. Donc il faut, euh, euh, et je pense que quand tu... Euh, quand tu inspires euh, un enfant à l'autre bout du monde, tu, 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 tu ne l'inspires pas non plus si tu n'as pas, si pas des supporters forts qui savent t'animer un parc des princes, qui savent. Enfin, tu vois, tout, tout ça c'est très aspirationnel. Hein. Un parc des princes animé et, et ambiancé, c'est hyper important.
1: On l'a très très bien vu avec le cas des matchs à huis clos pendant, pendant le Covid, où certes on entendait les joueurs, donc ça avait quand même un aspect intéressant de voir comment ils communiquaient sur le terrain et pendant des actions de jeu, mais il y avait un manque concret et c'est pas pour rien qu'ils ont même essayé de euh, refaire euh, ou de, ouais, de, de mettre des sons qui ressemblent à des, des, des spectateurs qui crient et qui hurlent, parce que cette ambiance-là, même à la, à la télévision on en a
0: besoin. Oui, néanmoins, je mettrai une vigilance aujourd'hui sur, euh, sur la véracité des choses et euh, l'honnêteté des choses. C'est-à-dire que euh, on, on est entré dans un monde qui, euh, qui, qui en a euh, clairement marre euh, du fake. Euh, mmh. Et je l'ai vécu comme toi, en tout cas cette partie du covid euh, qui était lié euh, qui était lié au sport où euh, effectivement on essayait de nous euh, de nous mettre un petit peu d'ambiance etc mais ça reste que c'était faux et ça reste que euh, je ne je, je vais pas rentrer dans le sujet de la de la, la corruption au Qatar mais il y a des choses quand même qui sont de euh, qui sont de façade et c'est aujourd'hui ce qui est en tout cas décrié euh, et ça c'est pour un certain nombre de là on parle de sport business mais pour un certain nombre de marques c'est ce qui c'est un danger aujourd'hui et toutes les marques qui vont euh, essayer de rentrer dans des logiques fake ou de façade ou autres euh, vont au-devant de des illusions sur euh, à la fois leur clientèle historique, euh, ça c'est très important, et, euh, et ne pas forcément conquérir ou donner l'envie à des nouveaux clients de le faire. Alors que si, tu, euh, si les marques sont en capacité de euh, communiquer avec sincérité euh, à partir de leur identité initiale, et que leur identité initiale est du coup bien celle qui est sincère, elles peuvent clairement élargir leur communication et leur public. Je te donne un exemple d'une autre marque textile dans le sport qui est Patagonia. Euh, C'est un exemple qui est très connu, mais qui pour le coup est très, euh, est très euh, approprié à, à ce qu'on vient de se dire. C'est que le fondateur de, de Patagonia a donc euh, légué à la planète, finalement en tout cas aux, aux intérêts de la planète son entreprise, Valorisé à, à plusieurs milliards de dollars. Euh, et en fait, cette démarche, elle est très sincère, puisque dès les fondements de Patagonia, son fondateur, c'est au vu de son succès, c'est tout de suite tout de suite euh, posé la question, et c'était il y a 30 ans, hein, euh, voire plus, c'est tout de suite posé la question de quel impact j'ai par ma production sur l'environnement, comment j'arrive à compenser ça. Euh, et dès les fondements de sa marque, ça a existé. Euh, il a toujours essayé d'avoir cette logique euh, vertueuse, d'aller jusqu'à communiquer pendant le, le Black Friday euh, il y a quelques années en disant « n'achetez pas mes vêtements, euh, essayez plutôt d'acheter de, euh, des vêtements d'occasion, essayez plutôt de les garder plus longtemps, etc. » parce qu'en fait, euh, oui, je fais des vêtements de qualité, oui, ils sont là pour être euh, potentiellement achetés s'ils vous inspirent, mais euh, n'allez pas en surconsommer. Réparer-les, euh, donner-les, euh, recycler-les, etc. Et donc, quand euh, Yvon Chouanard, qui est, le, qui est, qui est donc le, le PDG de Patagonia, a cette démarche cette année de dire « bah Écoutez, moi, je lègue l'ensemble de mon entreprise a, aux intérêts de la planète, sa démarche, elle est sincère, et du coup, elle est très inspirante pour l'ensemble de la population mondiale, ou en tout cas euh, euh, occidentale, euh, où tu retrouves des vêtements Patagonia maintenant partout, euh, tu, tous les Parisiens ont ressorti leur Patagonia, t'en retrouves ouais. un petit peu partout. » Euh, et ça fait à la fois la fierté de la clientèle historique celle qui depuis 30 ans achète du Patagonia parce que connaît les valeurs etc et tous ceux qui aujourd'hui euh, commencent à penser davantage environnement responsabilité etc et qui se disent bah oui je vais vraiment me tourner vers cette marque là parce que cette marque là est sincère contrairement à d'autres
1: il oui, y a tout l'aspect authenticité de la marque qui est, qui est primordial aujourd'hui
0: voilà et donc là tu, tu es vraiment dans un cas euh, de mon point de vue d'une entreprise qui est qui a été en capacité d'élargir sa communication sans se trahir et sans trahir sa clientèle historique.
1: Mmh. C'est vrai qu'on retrouve, de toute façon, ce, ce, ce besoin et on voit même des marques qui se construisent maintenant autour d'un de, euh, de, entrepreneur, en fait, qui va prendre tout le, toute la stratégie de communication, le, le fameux euh, « euh, branding », autour de lui, et qui va incarner la marque lui-même, et en fait, il va se construire comme ça, la marque va se construire comme ça, et ce qui est marrant, en fait, c'est que c'est ensuite, à l'inverse, le, le, le CEO qui fait ça, le PDG, qui va devoir ensuite, se, se fondre dans la marque, pour la faire perdurer dans le temps, parce qu'en fait, bah, l'homme n'est pas, euh, pas éternel.
0: Tout à fait, et, et là, tu retrouves, bah, tu retrouves des, des cas très différents, tu as, des, tu as des marques qui ont été incarnées par leurs dirigeants, telles que, que Virgin, euh, mmh. clairement euh, tu as des dirigeants qui sont plus discrets hein. pour le coup on a parlé de Red Bull en introduction euh, Red Bull euh, son dirigeant a été beaucoup plus discret euh, il a créé une formidable stratégie de communication euh, et de branding de sa, mar de, 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 mmh. de sa marque euh, néanmoins lui était beaucoup plus discret il n'en a pas été l'incarnation ouais
1: ouais ça va c'est vrai qu'au final, moi, je ne connaissais pas le, son nom avant, avant son décès. Donc, euh, ce qui est la mmh. preuve, alors que pourtant, bah, Red Bull, tout, tout le monde connaît. Quoi. Quand on est étudiant, on a forcément bu une canette de Red Bull. Donc, euh, donc voilà. Euh, ce que je te propose, c'est peut-être de revenir sur les, les conclusions de ton, de ton mémoire.
0: Est-ce mmh.
1: que, ce que tu es arrivé au final au, au, le cheminement intellectuel et les conclusions que tu as pu euh, en tirer
0: bah, tout à fait. En fait, moi, je fais, euh, je fais trois recommandations principales pour, euh, pour les marques. On, en a, on, on les a évoquées hein, en transverse au cours de, de cet échange. Pour moi, d'abord, une marque pour s'ancrer, euh, elle, elle devrait être une expérience singulière, euh, c'est-à-dire réussir euh, sa première impression, procurer de l'émotion et donner l'envie d'être partagée. Parce que, justement, en, en donnant l'envie d'être Partager, tu vas en parler à ton entourage, évidemment, tu vas communiquer euh, sur les réseaux sociaux, tu vas donner des avis positifs. Et finalement, c'est ce qu'on appelle le, 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 le premier moment de vérité en, en marketing. Euh, avant de consommer une marque, avant d'aller dans un établissement euh, nouveau, tu vas évidemment aller vérifier euh, les avis Google ou euh, la réputation oui. de cette marque. Et si elle n'est pas bonne, tu vas t'arrêter là directement. Si euh, tout ça est bon ou que ça t'a été recommandé, tu vas tenter d'aller plus loin et tout ça, ça se crée par l'émotion que, que, euh, que les personnes qui ont vécu l'expérience de marque euh, seront en capacité de te transmettre. Donc ça, c'est très important. Ensuite, pour moi, pour, euh, pour s'élargir, chaque marque devrait, euh, on l'a dit, hein, s'inscrire dans son environnement, c'est-à-dire être connecté à l'actualité la, et savoir se positionner ou justement ne pas se positionner dans différents euh, courants de pensée. Clairement, aujourd'hui, euh, chaque marque qui euh, a un sponsoring ou peut être liée à la Coupe du Monde au Qatar, ben c'est quel choix elle fait Est-ce qu'elle se positionne Est-ce qu'elle ne se positionne pas euh, Est-ce qu'elle s'attache à, euh, à sponsor au sponsoring de son équipe nationale, mais pas forcément à, à la compétition enfin, De quelle manière elle, elle réagit par rapport à ça et comment elle s'inscrit dedans Et puis enfin, pour ne pas se trahir, chaque marque, selon moi, devrait avoir conscience de son identité et en fait évoluer en harmonie avec son temps, de façon constante et cohérente. Et, euh, et ça, la constance et la cohérence, c'est très important, et on a évoqué tout à l'heure le, 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 le cas du Paris Saint-Germain. Ben, le Paris Saint-Germain a toujours, sous l'air QSI, a, en tout cas de mon point de vue, a toujours essayé euh, d'écouter, d'entendre euh, sa clientèle historique, ses supporters historiques, alors évidemment, comme toute relation euh, euh, aussi émotionnelle qu'elle est, hein, dans le cas de, de, de clubs de football, euh, bah, des fois, il y, euh, y a des moments plus difficiles que d'autres. Mais l'important, c'est d'essayer de se développer avec constance et cohérence. C'est-à-dire que tu peux essayer demain de, de devenir une marque globale euh, tout en respectant ton identité locale et, euh, et les gens qui te, qui te donnent de leur amour depuis le départ.
1: Ok, okay. Ça, ça me fait penser. J'avais eu comme invité euh, Benjamin Roumegou qui, euh, qui était parti mmh. aux États-Unis et qui parlait beaucoup de, euh, de la fan expérience et de la manière dont les fans étaient traités, bichonnés. Et que certaines franchises euh, en NFL ou en NBA, ils avaient des centaines de personnes qui étaient liées juste à la relation client et à la satisfaction client. En fait, à appeler les, les supporters pour leur demander est-ce que ça s'est bien passé le dernier match, etc. Et qu'est-ce qu'ils voudraient améliorer, etc.
0: Quoi. Tout à fait, mais pour le coup, en, en et oui, oui euh, exactement, tu tu, tu tu fais le tu cites un de tes précédents podcasts où il avait, je crois, euh, assisté à une trentaine, de, il avait parcouru une trentaine de stades. Euh, et, et ça, cette forte relation client, elle est importante, et elle peut être illustrée en France, je ne sais pas si tu te souviens, mais pendant le Covid, je crois que c'était une initiative de Marc Keller qui euh, avait demandé à l'ensemble de ses équipes euh, du RC Strasbourg d'appeler l'ensemble des abonnés et en fait, ils avaient... Euh, alors nous, on a, on a fait la même chose pour le coup dans la banque privée au sein de laquelle je, je, je travaille jusqu'à présent, mais euh, ben en fait, on a tous pris nos téléphones. Et, euh, et tel que l'a fait le RC Strasbourg, le RC Strasbourg a décroché... Enfin, chaque employé a décroché son téléphone pour appeler l'ensemble des abonnés du club, prendre de leurs nouvelles, euh, essayer de leur en donner s'ils si, euh, si avaient des choses à leur dire et surtout prendre de leurs nouvelles et en fait ça c'est une véritable considération de ta, de ta clientèle de tes publics euh, et c'est un cas très significatif je trouve voilà
1: ouais, effectivement, y a pas besoin ça c'est la vraie euh, relation client il euh, n'y a pas besoin de faire des publicités grandiloquentes là au final les gens vont en parler parce que dans cette période ultra particulière où les gens avaient besoin de de contact humain, euh, la base, mmh. au final. Si on prend la pyramide de, de, de Maslow, ça fait partie comme même là, dans les premiers étages. Euh, et là, il, déjà, on, on en parlait nécessairement. Dire, oui, il y a un abonné, enfin quelqu'un de à Strasbourg qui m'a qui m'a contacté dans cette période très compliquée, euh, je m'imagine que c'est un bouche à oreille. Et sans même faire de, sur l'aspect mercantile, c'est juste que, bah, euh, montrer qu'on qu a quelque chose à faire de ces de licenciés, de ces de abonnés.
0: Tu ne l'oublies pas mmh. Tu ne l'oublies pas c'est évident. Tu, 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 tu te souviens, euh, je ne sais pas si c'est toute ta vie, mais en tout cas, tu te souviens que euh, dans un moment aussi fort, aussi marquant, euh, profondément ancré dans, dans ton esprit qu'a pu être le Covid pour nous tous, mmh. euh, ben, dans les moments forts, et notamment quand tu es, bah, es un supporter euh, d'un club que tu aimes potentiellement plutôt petit ou en tout cas auquel tu es abonné, euh, bah, tu te souviens de l'appel de ton club qui te demande comment tu vas en fait tout simplement et en plus c'est d'autant plus ils l'ont fait de façon très sincère mais c'est d'autant plus puissant qu'effectivement tu es dans un moment de ta vie très fort émotionnellement donc je pense que tu viens ancrer encore plus profondément cela ouais bien sûr écoute
1: sur ce développement sur SS Strasbourg et la manière dont de traiter ses abonnés je propose de passer aux questions de fin je j'en pose deux euh, la première, c'est est-ce que tu as une rencontre sportive qui t'a vraiment marqué que ce que tu aies pu la connaître
0: en, en vrai ou simplement à, à la télévision ah, J'en ai, qui... ai plein. Ah, <rire> je suis désolé, je vais avoir du mal à en choisir. J ai, j ai euh... Euh... Je t'en donne trois. Allez m'en donnes trois. Je vais essayer d'aller chercher différents niveaux, euh, parce que j'ai vécu dans plusieurs endroits dans le monde, et, euh, et en fait, à chaque fois, j'ai été, euh, été supporter des endroits dans lesquels je vivais. Euh, bah, je, je viens de Franche-Comté, euh, d'une petite ville qui s'appelle Vesoul, et un de mes plus grands moments euh, de sport euh, vécu en tant que spectateur, c'est... Euh, c'était, c'est à petit niveau, hein. c'était de la nationale 3 de handball, c'était euh, l'équipe locale qui était menée, euh, c'était un match aller-retour sur des phases finales. Euh, ils avaient perdu, euh, je ne sais pas, moins 12 à Bonifacio dans un. Ils avaient été accueillis très difficilement là-bas ils avaient pris moins 12. Et à un quart d'heure de la fin du match retour à, à Vesoul, il y avait peut-être, euh, il y avait égalité ou il y avait plus 1 pour, pour Vesoul et ils ont, remonté, euh, ils ont remonté une quinzaine de buts en un quart d'heure. Et ça, c'était vraiment un moment de folie totale. Ouais, voilà. Dans la
1: salle, ouais. c'est la, la remontada avant l'heure.
0: Ouais, c'était petit, mais c'était très, très fort. Euh, après, j'ai vécu, des, j'ai vécu par exemple, un... la demi-finale de Ligue des Champions à, à Barcelone contre l'Inter, où, euh, où tu as un Barça qui est complètement sclérosé, qui, qui est au sommet de son art, c'est le Barça des six coupes. Mmh. Euh, J'étais abonné là-bas à l'époque et, euh, et qui est complètement sclérosé parce qu'ils sont face à un Inter euh, de Mourinho qui bloque complètement le jeu euh, avec un joueur, c'était Schneider je crois, qui, 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 qui se fait mal, qui s'écroule en dehors du terrain, qui re rentre sur le terrain pour couper le jeu. Euh, et, et un Barça qui est complètement perdu parce qu'en fait, ils il, il jouent à la balle et euh, ils, sont, ils sont perdus dans leur propre identité, en fait, avec un Messi qui prend aucune qu initiative, qui veut juste qui fait tourner la balle et ils n'arrivent jamais à remonter sur un zéro. Voilà. Et puis après, je, je vais te citer par exemple euh, le Canadien de Montréal, où, euh, où en vivant au Québec, ben, j'ai été complètement euh, ancré, pris dans cette culture locale. Euh, je suis allé les suivre à Boston pas à Boston, okay. mais à Boston, comme on dit au Québec, euh, à Ottawa, euh, au Centre ville et où, en fait, le, le, club, est, euh, le club est la vie. Euh, est le, le Canadien de Montréal, c'est ta vie au quotidien, et, euh, et, et c'est extrêmement puissant, et euh, ça, c'est des choses qui sont marquées, clairement.
1: Okay. C'est la, la franchise de hockey sur glace
0: Exactement, c'est la franchise de hockey sur glace.
1: D'accord, effectivement, très développée euh, au Canada, j'imagine
0: extrêmement développé c'est euh, c'est c'est je, je, je vais pas froisser personne mais c'est c'est la puissance de l'OM euh, x10 c'est euh, okay. ton quotidien c'est le Canadien de Montréal et c'est très 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 important et je, je cite l'OM parce que c'est euh, c'est un, un de mes amis québécois quand je suis arrivé là-bas qui m'a qui, qui, qui m'a dit écoute tu vas découvrir ce qu'est le Canadien de Montréal et c'est euh, c'est l'OM puissance 10 euh, c'est l'OM okay. en France puissance 10 donc, euh, donc voilà
1: Ok, il te l'a bien vendu, c'est marquant et au moins on s'en souvient, la preuve tu, 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 tu me le recites et euh, la dernière des dernières questions c'est est-ce que tu as une œuvre fondatrice alors là pour le coup ça peut être rien à voir avec le sport ça peut être un film, une série, un livre ou même un, un artiste qui t'a marqué à un moment dans ta vie
0: Je... Je n'ai pas de réponse spontanée à cette ah question, ouais. mais euh, non. Mais enfant, tu vois, euh, enfant, j'ai été animé par euh, j'ai été animé par les Girondins de Bordeaux. Euh, c'est très euh, c'est très pluriel hein, ma ma vie euh, ma vie mmh. de spectateur sportif. Mais j'ai été animé par les Girondins de Bordeaux. Euh, j'ai vécu le, le premier match de la saison du titre. Euh, parce que j'avais fait le stage, euh, j'avais fait le stage là-bas à Bordeaux. C'était toute la génération d'Ulrich Ramé, de Sylvain Wilter, de, de tout ça. Et je te cache pas que j'étais très marqué par eux et, euh, et cette génération aussi qui. Euh, et pourquoi Bordeaux Parce que je passais mes vacances euh, de, dans le coin et, et ça a animé mon enfance. Et, euh, et tu vois, un des moments fondateurs de ma passion pour le sport et l'émotion que ça peut générer, c'était, euh, je sais pas si tu te souviens de ce, 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 ce Bordeaux OM, en fait, sur cette saison-là, Bordeaux était, euh, était au coude à coude avec l'OM euh, et en fait il y a un moment marquant dans la saison qui est le. le, le, le je crois que c'est le match retour hein, euh, où Bordeaux reçoit Marseille à domicile où Marseille euh, bah, c'est seulement l'année dernière qu'ils ont réussi à mettre fin à la malédiction mais, mais c'est une forteresse imprenable et, euh, et 4-0 à la mi-temps ils les ont déchirés et c'était vraiment, vraiment fantastique
1: Ok, c'était la saison 99, si je me trompe ou... C'était la saison
0: 98-99, ouais.
1: 99 ouais. Ah non, j'ai pas connu, je suis en 96, donc <rire> j'étais vraiment trop petit, quoi. Pas, Je peux dire que j'étais là quand qu il y a eu France 98, mais je, je, je m'en souviens pas, quoi. Pour le voilà, coup. et
0: puis après, les, non, mais après, les, les personnes, euh, euh, les, les fondateurs, c'est euh, en fait toutes les personnes qui, euh, au fur et à mesure des années... Ont, euh, ont animé chez moi cette passion pour, euh, pour le sport pour, euh, pour euh, le dépassement ça a été euh, mes premiers profs de sport ça a été euh, j'ai notamment un, un patron chez Promogolf qui était Jean-Louis Suti qui est un, qui est un passionné du, 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 du sport et de cet univers et de l'événementiel et, euh, et c'est des gens très inspirants pour moi et, euh, et voilà et typiquement si je dois retenir Jean-Louis Suti comme une des personnes euh, marquantes de ma vie professionnelle je vais, je vais le faire ainsi en tout cas dans l'univers du sport business
1: Ok, eh ben, écoute, euh, merci beaucoup d'être passé sur, euh, sur le podcast. Merci et à toi. Et puis, ouais, et puis bah, je te dis à très vite. À Salut. très vite. Salut. Si vous entendez ces paroles, c'est que normalement l'épisode vous a plu. Je vous invite donc à le partager avec deux de vos amis fans de sport. Qui sait, ils pourraient apprécier aller au-delà du terrain, aller beyond the courts. Et pour m'aider à gagner en visibilité, vous pouvez également noter ce podcast 5 étoiles de préférence et avec un commentaire où vous précisez pourquoi vous l'appréciez. Si vous m'envoyez votre mail, alors je vous enverrai tous les lundis l'épisode de la semaine ainsi qu'une analyse d'un sujet sur le sport business comme comprendre l'inflation du montant des transferts au football, quels sont les facteurs, l'impact des réseaux sociaux et du Web3 sur le sport, comment améliorer la fan expérience des supporters et bien d'autres sujets. Pour finir, si vous souhaitez bâtir une audience pour faire décoller votre carrière, alors vous pouvez me contacter à l'adresse suivante, kurdali.maxim@gmail.com. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.